0: Két hetente péntek este 8 órakor a látszó rádióban egy oroszos óra törökösen. Vízkérdés következik. Mi közös a Tolvajt Zsákmányával elengedőben, a bárkaépítés okában és az utolsó fagyos szentben? A válaszokat a rádiókukacs e-mail címre várom még egyszer a kérdés: Mi közös a Tolvajt Zsákmányával elengedőben, a bárkaépítés okában és az utolsó fagyos szentben? A 19. század második felének orosz prózairodalmában Dostoyevsky és Tolstoy mellett azért még feltétlenül meg kell említeni olyan kitűnő írókat, mint Leszkov, Száltikov Schedrin, Korolenko és Garsin. Leszkov jó módú családból származó író, vallásos neveltetésben részesült. Gyerekkorában, nagyanyja társaságában több kolostorba is ellátogatott, a szerzetesi életről gyűjtött tapasztalatait kamatoztatta a Szabariányi papi gyülekezet című híres regénye megírásakor. Szülei korai halála miatt fiatalon munkába kellett állnia az orjoli, majd a kievi büntetőbíróságon dolgozott hivatalnokként. 1857-től az angol származású Scott jószágigazgató megbízásából, parasztok áttelepítésével foglalkozott. Munkája közben bejárta egész Oroszországot, legtöbb regényéhez és elbeszéléséhez uti szolgáltak alapanyagul. 1860-ban újságíróként kezdett publikálni. 1865-ben jelent meg a legismertebb elbeszélése, a Lady Macbeth Mtszenskava Újeszda, a kisvárosi Lady Macbeth, amelynek szenvedélyes hősnője megöli a férjét, majd miután szeretője otthagyja, öngyilkos lesz. Ebből Sostakovics operát is írt. Legnépszerűbb alkotása a gogoli kaszom kaszomlévsé ijaztálnai blóhje, amit magyarul <gül> egyszerűen csak bolhának fordítanak, amelyikben egy tanulatlan tulai kovács túlteszelek bris, brit mesteremberen, Leszkov jellegzetes művészi eszköze a Skaz forma, az írójétól eltérő stílusú narrátor alkalmazása. Az elvarázsolt Zarándok című anekdotikus-fantasztikus kis regényét a szigetek kolostoraiban tett 1872-es utazása hatására írta. A radikális orosz értelmiségiek hevesen támadták a nincs menekvés és kések élén című korai regényeit, amelyekben a szerző ellenséges nézőpontból gúnyosan ábrázolta a XIX. század közepén jelentkező forradalmi demokrata mozgalmat. Leszkováláspontja későbbiekben megváltozott, de baloldali körökben még sokáig gyanakvással kezelték személyét. Leszkov a különleges jellemek és történetek, legendák, apokrif irodalmi hagyományok fölélesztésével képviselt rendkívüli eredeti írói magatartás. Az orosz vidék a különféle zárt csoportok, szubkultúrák, mint például az óhitű szakadárok világát kutatta és ábrázolta. Sokoldalú művészete a kis prózában érte el a legmagasabb csúcsot. Az orosz kultúra és a valóság világának eleven és hiteles ábrázolásával. Száltikov Shedrin 1826-ban született Spassukolban. Érzékeny lelkű gyermekként mélyen megrázta, hogy anyja milyen kegyetlenül bánta parasztokkal. Ezt később meg is írta a Posehonyi Régi világcímű művében. 1838-ban az előkelő Cárszkai Eszilói Líceum diákja lett, amint Puskin is például. Itt kezdett el verseket írni és publikálni. Fellázott az intézmény bürokratikus fegyelme ellen és csatlakozott a Szentpétervári radikális körökhöz. Ekkoriban ismerkedett meg Belinszkijjel, a forradalmi demokrata publicistával és kritikussal. Irodalmi pályafutását 1847-ben kezdte meg a Szavremennyik és az Zetjics Szvinnyi a Zapiszki folyóiratok kritikusaként. A francia utópista szocialisták iránti rokon szemvének adott hangot a Zavaros Ügy című írásában, ezért viatkába száműzték, ahol kormányzói hivatalban dolgozott. 1855-ben visszatért Szentpétervárra, és ezután jelent meg az első sikeres könyve a vidéki hivatalnokokat kigúnyoló kormányzósági karcolatok. 57-ben írta egyetlen szimpadi vígjátékát az orosz kereskedőkről szóló Pazuhin halálát. 58-tól riázányban és Tverben volt alkormányzó, majd a penzai, a tulai és a Riazányi adóhivatal elnökek köve- tisztét töltötte be. 1868-ban visszavonult az állami szolgálatból, és életét csak az irodalomnak szentelte. A szavremennyik szerkesztője volt, majd Nyekraszov a haladó költő oldalán az etyicsesztvinnyi a társ szerkesztője lett. Nyekraszov halála után egymaga vitte tovább a lapot. Főbb művei közé tartozik az egy város története. Ebben Glupov, magyarul buta, város krónikája, az í- í- az író egyesíti az irodalmi fikciót és a történelmi paródiát, fantasztikus szatírának is nevezhető. Keretes szerkezetbe foglalja a város történetének elbeszélését. A Glupov város levéltárában talált krónika közre adójaként szól az olvasóhoz majd a könyv végén saját nevében utasítja vissza a kortárs kritikusok vádjait, a fikció szerint a Glupovikronika négy írnok följegyzéseit tartalmazza 1721 és 1825 között. és stilizált elbeszélői hang jellemzi, a szövekben hol rejtetten, hol nyíltan megjelennek utalások, irodalmi vonatkozások, az igorének egyes részleteinek, valamint az őskrónika népneveinek, a különféle törzsek harcainak gazdag nyelvi humorral megalkotott paródiáját fedezhetjük föl. A vaskobakok, a békafogók, a galagonyások, a kajlahasúak, a fülelógók egymás elleni hadjárataiban. A csali mese elemeinek valamint az eredetmondának és az államalapítási honfoglalási monda típusoknak a keverékéből rendkívül mulatságos elbeszélés kerekedett ki. A könyv végén a saltikov Sedrin levele a szerkesztőhöz a mű célját természetét magyarázza meg, miután több irányból is támadták miatta. Hangsúlyozta, nem történelmi szatírát írt, hanem az orosz történelem egyes korszakaiból merített ötletet ahhoz, hogy megmutassa az orosz élet jellegzetes vonatkozásait, a mentalitásában rejlő szerencsétlen elemeket. Arra kereste a választ a szatirikus ábrázolás segítségével, honnan erednek az élet torzulásai. Ez a mű akár csak Zwift Guliverje máig élvezetes és tanulságos olvasmány. Vladimir Galaktyanovics Korolenko 1853-ban született. Ő orosz novellista, újságíró volt. A lélektani realizmus, a romantikus hagyományok és a dokumentalizmus a legfontosabb jellemzői írás művészetének. Ukrajnai kozák családból származott. Előbb műszaki, majd mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, de a narodnyik mozgalommal fenntartott kapcsolata miatt mindkét főiskoláról kizárták. 1879-ben letartóztatták, és a szibériai Jakut föl- földre száműzték. Ott találkozott azokkal a csavargókkal, tolvajokkal, vándorokkal, és más a társadalom peremére szorult emberekkel, akikről későbbi műveinek szereplőit mintázta. Öt évvel később térhetett csak vissza Oroszország európai részére, ekkor várat telepedett le. Első sikerét az 1885-ben megjelent Makar Álma című elbeszélésével aratta, amelyben lérai részvéttel mutatta be egy akut parasztember nyomorúságos sorsát. A Ruszkaja Bagáctva című befolyásos, narodnyik szellemiségű folyóirat szerkesztőjeként felemelte szavát a kisebbségek védelmében, és felkarolt több fiatal írót is. Maxim Gorki őt vallott a mesterének. Korolenko nem volt hajlandó együttműködni a bolsevik mozgalommal, ezért az 1917-es októberi forradalom után visszavonult Ukrajnába. Kisregénye, a vak muzsikus, nagy sikert aratott. Az író életében 15 kiadást ért meg. Korolenkót egész életében foglalkoztatta a vakok lélektana. A regény cselekményébe, szereplői rajzába valóságos élményeit, pszichológiai tapasztalatait és vak ismerősei életének egyes mozzanatait szőtte bele. Szévalad Mihálylovics Garsin 1855-ben született. Művei nagyban hozzájárultak a műfaj népszerűségéhez a 19. század második felében. Tehetős földbirtokos családból származott apja katona tiszt volt. Az orosz-török háború kitörésekor 1877-ben még a 20 évei elején járt. Talán apja hivatása miatt érezte kötelességének feladni pacifista meggyőződését és beállni a hadseregbe. A sebesült katonák szenvedéseiről írta első elbeszélését, a Négy napot. A cím arra utal, hogy a főszereplő sebesült katona ennyi időt tölt magára hagyatva a harcmezőn. Talán leghíresebb elbeszélése, és egyszer mind a magyarul megjelent novellás kötetének címadó darabja, a Piros Virág, amelynek főhőse egy elmebeteg. Miután elpusztít egy virágot, amelyről azt hiszi, hogy a világ összes gonosságát magába foglalja. Ezzel a lelki beteg hős, bonyolult asszociációival már a századvég szimbolista művészetének világát idézi föl. Garsin, aki hasonló tévesz, akit hasonló tévesz még gyötörtek végül öngyilkos lett. Egy lépcsőház tetejéről a mélybe vetette magát. Tragikusan korán 33 évesen távozott az életből. Két kötetnyi elbeszélésével azonban fontos kapcsot jelent Dostoyevsky szenvedéssel, lelki gyötrődéssel teli világa és a csehovi elbeszélő stílus között. Andrei Béli, Boris Nikolájevich Bugájev néven született, Róla már a költészet kapcsán ugye esett szó, ő a szimbolizmus kultúra elméletének egyik megalapozója volt. A Moszkvai Egyetem matematika professzorának fiaként Andrei Béli tudósok között nőtt fel, és hamar kapcsolatba került a moszkvai irodalmi elittel. Első művei a négy szimfóniája, amelyekben zene és próza szintézisére törekszik. Főművét, a Péter Várt, sok szintű szerkezete, újszerű elbeszélésmód, az ornamentális prózára jellemző vezérmotívumos szerkesztés, a terméketlenségre és képzeletbeliségre appelláló regénytér és regényidő teszik egyedivé. Béli a Pétervárban újraértelmezi a városról szőt mítoszt. Az emberek itt árnyakká válnak. Pétervár matematikai pont. Csak úgy tűnik, hogy létezik és a középpontban álló nyugat-kelet problematika nem más, mint kaotikus eszmetöredékek kavalkádja. A szakirodalom több párhuzamot fedezett fel a Pétervár és James Joyce Ulisses című regények között. Többen Béli művét az orosz tudatfolyam regénynek tartják. Más szimbolistákhoz hasonlóan ő is kitörő lelkesedéssel fogadta az 1917-es bolsevik forradalmat. A feltámadt Krisztus című rövid költeménye az orosz szocializmus-mesianisztikus szerepét dicsőítette. Blokhalála halála után, amikor látnia kellett, hogy a szovjet hatalom hogyan végzi ki sorra irodalmi pályatársait, Kiabrandu, a kiábrándult költő külföldre távozott. 23-ban azonban mégis visszatért Oroszországba. A XX. század elő orosz prózájában a realizmus is lényegesen megváltozott, mivel az érintkezett a korszaki új irodalmi irányzataival, az impressionizmussal, az expresszionizmussal, valamint bölcseleti útkereséseivel és divatjaival. Maxim Gorki, aki Alexei Maximovics Piskov néven született 1868-ban, a századforduló egyik legnépszerűbb írója volt. Korai műveit két csoportra lehet osztani. A romantikus elbeszélésekre és az erőteljes nincse hatást mutató elbeszélésekre az úgynevezett mezitlábasokról. Hősei lázadók, akik túl akarják lépni a morális határokat, és mindennél magasabbra helyezik az embert. A előtt Gorki drámaíróként is depütált. Legíresebb művei a kis polgárok és az éjjeli menedékhely. Gorki az orosz vidék elmaradottságának és a kezdődő orosz kapitalizmusnak az egyik leghitelesebb ábrázolója. Az 1917-es októberi forradalomhoz jelentős kritikával viszonyult. 1821-től emigrációba kényszerült. Itt jelenik meg az Artamonovok című családregénye, amely három nemzedéken keresztül mutatja be a néppől jövő vállalkozókat, felemelkedésüket és elkorcsosulásukat. 1928-ban tért vissza először a Szovjetunióban. Ekkor vette kezdetét munkásságának és életének bonyolult, átideologizált szakasza, amikor neve összekapcsolódott a korszak irodalom politikájával. Gorgi barátja és vita partnere Leonid Nikolajevics Andrejev munkásságának középpontjában a szabadság problémája állt. Az életet, mint a determinizmus elleni lázadást határozta meg. Intuitív expresszionizmus figyelhető meg mind elbeszéléseiben, mind drámáiban. Ivan Aleksejevics Bunin az első orosz Nobel-díjas író 1870-ben született. Művészi pályáját költőként kezdte. Korai elbeszéléseiben, mint például az Antonovka almáiban felhasználja az impressionizmus vívmányait, a színek, az illatok és a hangok az orosz természetképeivel fonódnak össze. Bonyin legtöbb elbeszélésében a szerelem és a halál a két döntő eredő. Ugyanakkor a szerelem az egyedüli, amely képes egybeolvasztani az embert a világgal, de egyben pusztulásba is, is döntheti. Bonyin 1920-ban Párizsba emigrált. Munkássága kiteljesedett. A Nobel-díjat az Árszenye Vélete című regényéért kapta 1933-ban, amely az önéletrajzi hős, szellemi fejlődésének és élményeinek finom, lírai ábrázolása. Alexei Mihályovics Remizov a szimbolizmus holdudvarában alkotott az orosz ornamentális próza kiemelkedő képviselője volt. Alkotásainak jelentős részét az úgynevezett piriszkázak, átiratok élő beszédre képezik, amelyek szövegek, apokrifok, orosz, grúz, tibeti legendák stilizációi. Leghíresebb regénye a testvérek a keresztben, amely egy Pétervári bérház megalázottjainak és megszomorítottjainak sorsán keresztül mutatja be a kíméletlen őserő, a szubkulturális tudattalan, determináló hatását. Remizov a forradalom után emigrált, Párizsban telepedett le. Az 1920-as évek elején Szovjet-Oroszországban még sokszínű volt az irodalmi élet. Az irányzatokat és a csoportokat csak 1932-ben tiltotta be egy párthatározat, amely az Egységes Írószövetség létrehozásának szükségességét hirdette meg. A legharcosabb csoportok a proletár írók szervezetei voltak. Tagadták a múlt kollektív eszményeket képviseltek, az új világ, a gépek, a technika dicséretét zengték. A más nézeteket valló írókat osztályellenségnek tekintették. Baloldali csoportnak számítottak a futuristák, akik művészetükkel a forradalmat kívánták segíteni. 1923 és 1929 között a művészetek baloldali frontjába a levben tömörültek, a művészet hasznossága elvét hirdették és elismerték a társadalmi megrendelést. A Lev tagja volt Majakovsky, Pasternak, Krucsónich, Lilia Brik és Rodchenko. A konstruktivizmus 1922-ben jelentkezett Oroszországban képviselői az irodalomban Ilja Jérenburg és Ilja Szelvinszkij voltak. Jelszavaik dokumentarizmus, az értelmi elem dominanciája. A hágó csoport munkásparaszt írók egyesülése volt, nem tetszett nekik a sematizálás, a valóság mélyebb feltárására törekedtek, és az irodalom érzelmi intuitív megközelítését helyezték előtérbe. A csoportosulás tagjai között volt Prisvin, Ivan Katayev és Platonov is. A leginkább független, tisztán irodalmi célokat követő csoportosulás a költészetben már említett Szerapion testvérek volt, Az irodalomról vallott toleráns nézeteikkel különböztek a korszak harcosságától. A Szerapion testvérekhez tartoztak Zoschenko, Kaverin, Szévala és Nikolai Chihonov. Az utolsó orosz avantgárd csoportosulásnak, az oberiu a Reális Művészet Egyesülésének a groteszk hangvétel volt a fő erőssége. 1828-as kiáltványukban tulajdonképpen az abszurd világlátást hirdették meg, ezért nem csoda, hogy a társulás csak félhivatalosan létezhetett. Tagjai Harms, Vegyenski, Zábolocki, Vaginov és Schwarz voltak. Az 1920-as évek elején az orosz próbában, prózában a kísérletezés szabadsága uralkodott, és megújult az ornamentális próza is. A töredékesség, a szimultanizmus, a skáz elbeszélő módok változatos felhasználása, a próza ritmizálása és lirizálódása több alkotó munkásságát meghatározta. Ebből a szempontból a fiatal írók közül Szévaladva Ivánov és Ártyom Visioli prózája érdemes megemlítést. Meg Szévalad partizán elbeszélései, ornamentális stílusával, a különböző népnyelvi rétegek felhasználásával és a tömegnek, mint ős erőnek az ábrázolásával tűnt ki. Ártyom Viszioli, André Béli prózaritmizálási elveit tovább fejlesztve alkalmazta, alkotta meg az úgynevezett dinamikus skázt, amely a forradalomról és a polgárháborúról szóló regényének a véráztatta Oroszországnak a fő konstrukciós elve volt. Az 1920-as évek prózájában a legradikálisabb kísérlető, kísérletezőnek Boris Pilnyák számít. Eredeti nevén Boris Andreevich Vogauként született 1894-ben. Szimbolista regényíró és novellista volt a 20-as évek szovjet irodalmának meghatározó alakja. Gyerekkorát Moszkva környéki kisvárosokban, Szaratovban és egy volgamenti faluban töltötte. A gimnáziumot Nyizsni Novgorodban végezte, Moszkvában pedig kereskedelmi főiskolára járt. Önilletrejze szerint kilenc évesen kezdett írni, de népszerűséget első regénye, a Mesztelen év hozta meg számára. A mű a forradalom és a polgárháború panorámaszerű képét rajzolta meg technikával egymás mellé rendezett pillanatképekben a társadalom valamennyi rétegét bemutatva. Széttöredezett, kaotikus stílusa jól illett az ábrázolt időszak jellegéhez. A mesztelen év, mint kísérleti regény, az orosz avantgárd próza kiemelkedő alkotása. Pillnyák a forradalmat, mint ösztönös ős erőt, hasonlóan blokk 12 a hóvihar allegóriával jelenítette meg. A regény időszerkezete, annak ellenére, hogy a 19-es év eseményeit rögzíti, körkörös szerkezetű, ez megfelel a természetörök körforgásának. töredékekként ott kavarognak a mesztelen évben a kelet pozíció, a szláv mitológia és folklór elemei, korabeli hivatalos dokumentumok, a jelszavak, a rövidítések, a cégtáblák szövegei. Pilnyák szerepüket tekintve megkülönbözteti egymástól a kommunistákat és a bolsevikokat. A kommunisták idegenek, a bolsevikok oroszok. Pugacsov szakállal ők az erő és a mesztelen akarat noha műveletlenek és rettegést keltenek. Pilnyák regényében mesterien alkalmazta a korabeli filmvívmányait is, a szimultanizmust, melyel megújította az ornamentális prózát. 26-ban Botrányt kavart az Elbeszélés a kiolthatatlan holdról című novellájával, amely alig leplezett formában dolgozta föl Fronze a híres katonai parancsnok műtét közben bekövetkezett halálát. Az elbeszélést közlő számot azonnal bezúzták, és a mű kihagyásával adták ki az új változatot. Pilnyákot kötelezték műve elítélésére, a szerkesztőség pedig elismerte, hogy durva hibát követett el. Pilnyak újra támadások célpontjává lett, amikor 29-ben a Mahagoni című regényének közzétételére engedélyt adott egy berlini emigráns kiadónak. A könyvet, amelyikben egy trockista eszményített figurája is szerepel, azonnal betiltották a Szovjetunióban. Regényeiben és novelláiban egyre inkább megmutatkoztak a kommunista célokkal és módszerekkel szembeni kételjei és ellenérzései. A 20 évek végére a hivatalos kultúrpolitika egyre élesebben bírálta. Hogy helyzetét mentse, megírta a Volga a Kaspi-tengerbe ömlik című termelési regényét, amelyben az öt éves tervet dicsőíti egy épülő szovjet gát kapcsán. Pilnyak kettős magatartása azonban nem került el a hatóságok figyelmét, így még inkább kedvesztetté vált. 37-ben, amikor a sztálini terror tetőzött, nevei és művei teljesen eltűntek a szovjet irodalmi életből. Sorsáról semmi biztosat nem lehetett tudni Sztálin haláláig. Ezután a hivatalos szovjet források elismerték, hogy 37-ben az írót letartóztatták, és halála is ugyanerre az évre tehető. Bárpülnyakot posztumusz rehabilitálták, csak 76-ban jelenhetett meg egy kötete, amelyben kevés, szigorúan válogatott műve kaphatott csak helyet. Hiszák Emanuilevich Babel 1894-ben született a mai Odesszában, a mai Ukrajnában. Szovjet-orosz író volt, leginkább háborús elbeszélései és odesszai történetei révén ismert. A Szovjet hatalom első éveiben új hangot szólaltatott meg az orosz irodalomban, ezért az 1930-es évek elején jelentős hírnévre tett szert. Zsidó család fiaként hamar megismerte az üldöztetéseket. Ezek a korai élményei tükröződnek érzékeny írásaiban, pessimista, időnként morbid történeteiben. Első munkáit, melyek később megjelentek az Odesszai történetek című kötetben is, Maxim Gorki kifedezte fel és adta ki az általa Péter Szentpétervári folyóiratban. A cári nyersnek és közönségesnek ítélték Bábel írásait. Gogol dicsérte a fiatal szerző tömör, naturalista stílusát, Mindazonáltal azt javasolta neki, hogy menjen az emberek közé, lásson világot. Bábel így is cselekedett. Szolgált az első kozák lovas hadseregben és a politikai rendőrség kötelékében, bár ez utóbbit a lánya tagadta. Különböző lapoknál újságíróskodott, és még több tucat más foglalkozást is kipróbált a következő hét évben. A legmaradandóbb élményt a lengyel-orosz háború jelentette számára, ahol lovas katonaként harcolt. Ennek a hadjáratnak az élményeiből születtek a lovas hadsereg kötet elbeszélései. Ezek a polgárháború idején játszódnak, a bugyoni ártal vezetett galíciai és nyugat-ukrajnai hadjárat életképeit tartalmazzák, az elbeszélő, Lyutov egy származású értelmiségi szemszögén keresztül. Ez az elbeszélő képtelen a megtapasztalt ellenmondásokat feldolgozni. Erkölcs, szükségszerűség, kultúra, barbárság, forradalmi erőszak, humánum. Ilyen módon nézeteinek kontrasztossága az elbeszélések fő szervezőelve. Ezekben keverednek a naturalista részletek és a romantika, az apokaliptikus külvilág eseményeinek és a kultúra otthonosságának bemutatása. Bábel ornamentális prózája, motivum szerkesztési elveivel, lírai képalkotásával és a beszélt nyelv változatos rétegei felhasználó skáz technikájával tűnik ki. A kötet elbeszélései a háború különböző aspektusait mutatták be a tapasztalatlan fiatal zsidó értelmiségi szemszögéből. Ha bár gyakran értelmetlen kegyetlenség hatja át a történteket, a sötét tónusokon át csillan a humor, a hit, hogy valahol létezik öröm és boldogság, még ha csak képzeletben is. Az odessa történetek gyűjteménye könyv először 1931-ben jelent meg. Az ciklus az odeszai zsidó negyed a Moldavanka életét idézi fel valósághű és humoros rövid történetekben, eleven hitelességgel rökíti meg a gettó királya, a legendás Benya Krik vezette zsidó banditák életmódját és beszéd stílusát. Bábel több különálló elbeszélést és két drámát is írt. A 30-as évek elején sem csökkent irodalmi hírneve a Szovjetunióban, az erősödő sztálini kulturális diktatúra légkörében azonban a kommunista kritikusok hamarosan kétségbe vonták, hogy Bábel művei megfelelnének a hivatalos irodalmi irányelveknek. Az 1930-as évek közepétől Bábel hallgatásra kényszerült és visszavonultan élt. A Szovjetunióban megjelent utolsó írásában a hatalmas pártfogójának, a 36-ban elhunyt Gorkinnak adózott tisztelettel. 39. májusában letartóztatták. Egy szibériai munkatáborban halt meg 41-ben. Sztálin 53-ban bekövetkezett halála után rehabilitálták, és adták ki műveit ismét. Jevgé Ivanovich Zamiatin orosz regény és drámaíró, szatirikus, a forradalom utáni időszak egyik legragyogóbb és legműveltebb elméje, egy jellegzetesen 20. századi műfaj, az antiutópia vagy disztópia, atya. Kísérletező stilisztaként és az európai értelmiség kozmopolita humanista hagyományainak képviselőjeként nagy hatással volt a szovjet irodalom kezdeti, legtermékenyebb időszakára. Szentpéterváron szerzett diplomát, mint hajómérnök, és szakmai pályafutásával párhuzamosan írt szép prózát. Korai művei közé tartozik a vidéki életet meccő ábrázoló kis városi lét, és a katonaságot ostorozó az Isten háta mögött. Ez utóbbit a cári cenzúra betiltotta. Az Amjátyin bíróság bíróság idézték, és bár vádat végül lelejtették egy időre felhagyott az írással. Az első világháború idején az orosz jégtörőhajók építésére felügyelt Angliában. Itt írta a Szigetlakók című szatíráját, amelyben az angolok érzelem és LGP esedett létét ábrázolja Maró Gunnyal. 1917-ben visszatért Oroszországba. A forradalom előtt a bolsevik párt tagja volt, de mint megrögzött ellenzéki a forradalom után megszakította kapcsolatát a pártal. Ironikusan kritizálta az új rezsim irodalom politikáját, ezért hivatalos körökben nem kedvelték, de a szerapion testvérek ragyogó tehetségű fiatal írói mentorukként tisztelték. Félek című eszéje a forradalom utáni irodalom helyzetét foglalta összetömören, és azzal a proféciának is beillő megállapítással végződött, hogy az orosz irodalom egyetlen lehetséges jövője a múltja. Ez időtájt születtek legjobb elbeszélései is. Főművét, a Mi című regényt kéziratos formában terjesztették, de soha nem adták ki a Szovjetunióban. 1924-ben jelent meg angol fordításban az Egyesült Államokban, az eredeti orosz szöveget pedig 27-ben adták ki Prágában. A regény az egyetlen egységes állam életét mutatja be, ahol a dolgozók üvegfaluházakban laknak, nincs nevük, csak számuk, egyenruhát viselnek, mesterséges ételeket esznek, és észszerű szexuális életet élnek, mindezt a nagy integrál irányítása alatt, akit időről időre egy újra választanak. A nagy integrál építője maga a főhős. A történet, amely a rendszer elleni sikertelen lázadásról szól az ő naplójából, bontakozik ki. A mi, Huxley Szép újvilág és Orwell 1984 című klasszikus antiutópiáinak irodalmi elődje és ihletője. Zamietin érdeklődése 23-ban a színház felé fordult, és néhány darabját sikerrel vitték színre. Azután azonban, hogy a mi külföldön megjelent, és a szerző folyvást guny a hivatalos művészetből, a sajtóban támadást indítottak ellene, és a műveit betiltották. 1931-ben Gorki közben járására Sztálin engedélyezte, hogy elhagyhassa Oroszországot. Élete hátra lévő éveit Párizsban töltötte. Ilya Grigorjevics Éremburg, zsidó családból származott. Fiatal korában, miután részt vett a forradalmi mozgalomban, 1908-ban Párizsba emigrált, ahol újságíróként dolgozott. 1917-ben tért vissza Oroszországba. Első és legjobb regénye a Julio Hurenito Című, amely konstruktivista regény, megtervezett, megszervezett alkotás, a takadás apoteózisa és szatirikus vádirat az európai civilizáció ellen. Több nyelvre lefordították a Lasik Rotschwein című művét, amely anekdóta fűzérre épül, egy szegény zsidó szabó életének leírása. Éremburg viselkedése a szovjet rendszerben ellentmondásos volt. Sokat utazhatott, kétszer is kitüntették Sztálin ugyanakkor az Olvadás című regényének a címe, az Ótyipel, a Sztálin utáni liberalizálódó korszak elnevezése lett. Az 1960 és 65 között született Emberek, Évek, Életem című visszaemlékezéseivel sokat tett az agyonhallgatott írótársainak rehabilitálásáért, és az európai művészet szovjetunióbeli megismertetéséért. Az 1920-as években a szatíra jelenlétét még engedélyezték az irodalmi életben, az 1930-as évektől kezdődően azonban tiltott műfajnak számított. Ezért az 1920-as években indult szatirikus írók nemzedékének tagjai közül többnek a pályája kettőbe tört. Mihály Mihály Zossenko orosz szatirikus, akinek az elbeszélései és karcolatai a szovjet időszak legjobb humoros írásai közé tartoznak. Rövid ideig jogot tanult, majd 1915-ben belépett a hadseregbe. 17 és 20 között sok városban megfordult és számos foglalkozást kipróbált. 1921-ben Petrogradban, a mai Szentpéterváron csatlakozott a Szerapion testvérek nevű irodalmi csoporthoz. Szatírájának legfőbb célpontja közé tartozott a bürokrácia és a korrupció. Mély nyelvi iróniával támadta ezeket a jelenségeket, szívesen forgatta ki a hivatali nyelvet és a műveletlenségből fakadó mellé szólásokat. Ezért művei szinte lefordíthatatlanok. Humoros elbeszélések Humorist Jicheskyer a Skazi című Az elbeszélő maszkja az káz a beszélt nyelv stilizációja. Az Ossenkói elbeszélő a szovjet kisember viselkedését imétálja, aki elvesztette az önazonosságát, ezért nem képes hitelesen értékelni sem saját helyzetét, sem az őt körülvevő világot. A Szentimentális Elbeszélések című ciklusának az elbeszélője már a félművelt kispolgár, aki az általános létbizonytalanságból fakadó szorongás állapotát éli át. Az 1930-as évektől egyre szigorúbban bírálta őt a hivatalosság. Megpróbált alkalmazkodni a szocialista realizmus követelményeihez, így született többek között az egy élettörténete, amely a Fehér-tengeri csatornát építő kényszermunkások lelki születését mutatja be, de ez kevés sikert aratott. 1943-ban az Aktyábri... Folyóirat elkezdte folytatásokban közölni a napfelkelte előtt címen összegyűjtött lélektani önelemző epizódjait, anekdotáit és visszaemlékezéseit, de a második rész után felfüggesztették a közlést. Az Vizdá című folyóiratban 46-ban megjelentette az egy majom kalandjai című elbeszélését, amelyet a szovjet kritika betiltott, mert rossz indulatúnak és a szovjet népet sértőnek ítélte. Anna Akhmatovával egyetemben kizárták az a szovjet írószövetségből, ezzel gyakorlatilag megfosztották a publikálás lehetőségétől. Halála után néhány művét újra kiadták, ezek hatalmas sikere jelezte maradandó népszerűségét. Ilja Ilf és jevgenyi Petrov szovjet orosz szerzőpáros volt. Szoros munkakapcsolatukból a 20-as-30-as években számos nagy sikerű szatirikus mű született. Ilja Arnoldovics Fajzinberg néven született Ilja Ilf és jevgenyi Petrovics Katayev néven Petrov. A Katayevvel való egyezés nem véletlen. Szegény zsidó családból származott Ilf, fiatal korában sok mesterséggel megpróbálkozott, végül 18 évesen egy odesszai szatirikus újság szerkesztője lett. 23-ban Moszkvába ment, és ettől kezdve az írásból élt. Petrovapja pedagógus volt, a bátja Valentin Katev neves író. A gimnázium elvégzése után az ukrán távirati iroda lett, majd rövid ideig bűnügyi nyomozóként dolgozott. 1923-ban ő is Moszkvába utazott és újságíróként helyezkedett el. Hilf kezdetben a szovjet államvasatak központi lapjánál a gudóknál dolgozott. Petrov pedig a Kraszni Péret című szatirikus újság számára írt humoros elbeszéléseket. A világirodalomban szinte példanélkülálló társszerzői kapcsolatuk 1926-ban kezdődött, amikor Petrov is a gudók szerkesztőségéhez került. Együttműködésük első gyümölcse az 1928-ban megjelent Dvinácsas Stuljev, 12 szék című fergeteges pikareszk regény volt. A komikus helyzetekben és kalandokban bővelkedő mű az ellentmondásokkal teli Nep korszakról a novaja Mécsiszkei politika az új gazdaságpolitika idejéről fest szatirikus, leleplező képet. A kalandregény és a kópéregény sémáját használta felülfés Petrov. Egy bútorgarnitúra 12 székében brilliánsok vannak elrejtve. Pontosabban a 12 cég egyikében. Ezek után indítanak hajszát a regény szereplői, miközben beutazzák a Szovjetuniót. A regényből körképet lehet kapni az új társadalom erkölcseiről, visszásságairól és mindezt leleplező nyelvéről. A főhős, a nagy kombinátor, Osztabb Bender, egy szimpatikus és okos szélhámos. Az ő remekül megírt figurája köré szerveződik a történet. A regény megjelenése után a siker nem váratott magára. A sablonos, bürokratikus nyelvhasználatot kigúnyoló Ilf-Petrovi fordulatok szállóigévé lettek, és Osztabb Bender minden hájal megkent szélhámos egy csapásra az orosz irodalom legnépszerűbb alakjai közé emelkedett. A siker láttán az írópáros a Zalatoi aranyború aranyborjú címmel folytatta a nagy kombinátor kalandjait. A hasonlóképpen szellemes, de komolyabb és vitriolosabb hangvételű szatíra középpontjában egy halott szovjet hős állítólagos fiainak kalandjai állnak és Petrov 35-ben autós körutazást tett az úsában. Élményeikről a Földszintes Amerika címmel írtak jellem, szellemes beszámolót. A szerzők elsősorban az amerikai életforma anyagias és kulturálatlan voltát igyekeztek bemutatni, de az útirajzból világosan kitűnik, hogy a kapitalista társadalmi berendezkedés számos sajátossága elnyerte tetszésüket. Szatirikus ábrázolásmód jellemzi az Adnaytazs Amerika folytatásának is tekinthető tónya című kis regényt, amely a kapitalista viszonyok közé kényszerült szovjet emberek életét mutatta be. 1932 után a fő műveiken kívül Ilfés Petrov még számos karcolatot jelentetett meg a Pravdában. Az amerikai utazás alatt Ilf tüdőbaja súlyosbodott és az író 37-ben elhúnyt. Társahalála után Petrov egyedül folytatta a munkát. Írásai a Literatúrnaia gazétában és az agányokban láttak napvilágot. A második világháború alatt a Pravda és a tájékoztatási hivatal munkatársaként a frontot járta. 1942-ben az Ostromlott Szevasztopolból hazatérően esett el. Juri Kárlovics Olesa orosz író-publicista volt, akinek fő témája a régi és új mentalitás összeütközése a Szovjetunió korai éveiben. Odesszában nőtt fel, szolgált a hadseregben és újságíró lett. Az 1920-as évek elején néhány humoros költeményt és több éles hangú cikket publikált. 27-ben írta meg a Záviszty iricség című regényét, amely hírnevét megalapozta. A regény hat szereplője közül hárman elfogadják a szovjet társadalom elgépiesedett konformista jellegét, hárman viszont fellázadnak ellené és kétségbe vonják az elfogadott értékeit. Olesa szembeállította az utóbbiak romantikus és kudarcra ítélt individualizmusát az előbbiek önelégült és kényelmes alkalmazkodásával. Az irítségben az irónia és a groteszk, a líraiság és a szatrikus látásmód kapcsolódott össze. A regény első része egyes szám első személyű elbeszélés, amelyet Nikolai Kavalerov, az új világból kiábrándult érzékeny hős, Dostoyevsky feljegyzések az Egérjukbolt című műve szereplőjének utóda mesélel. A második rész azonban már egyes szám harmadik személyű szerzői elbeszélés. Kavalierovon kívül a regényben a régi világ iránt még Ivan Babichev mérnök táplál nosztalgiát, aki feltalálja a gépek uralmát megszüntető antigépet, Oféliát. Velük szemben állnak a regény új emberei. Andrej Babichev, aki egy modern konyha kombinát, a Csetverták igazgatója és fogadott fia, Volodya Makarov futbalista, aki isteníti a gépek irányította társadalmat. Kavalérov és Babicsev még egyszer utoljára meg akarja rendezni az érzelmek összeesküvését, de nem lesz belőle semmi, és a regény végén, miután elhatározzák, hogy felváltva fognak hálni Anicska prokopovics az özvegyel, az egyetlen megmaradt érzésre, a közönyre emelik poharukat. A regény szerkezetében központi szerepet játszik a tükör motivuma, amely Olesa munkásságában központi jelentőségű. A mű tulajdonképpen az egymásban tükröződő világok és hősök panoptikuma. A szovjet kritika a rendszer ellenes elemeketi elítélő vádiratként magasztalta az ávisztját, az Olesa azonban arra kérdez rá, hogy vajon megkaptaja a személyes erkölcs és az önkifejezés az őt megillető helyet a tervszerűen működő totalitárius szovjet társadalomban, és ez finom kétértelműséget és iróniát kölcsönöz a máskülönben ideológiailag elfogadható műnek. Későbbi művei közé tartozik a szerelem, a Lionpa, a három kövér című meseregény, és a Jótétemények listája című dráma. Valamennyi mű az irítség témáját variálja. Az 1930-as évek elején a szovjet kulturális irányítás meghirdette a szocialista realizmus programját. Olesa úgy találta, hogy képtelen az ő szavával az idők szelleme szerint írni. A Szovjet Írószövetség 34-es kongresszusán nyíltan beszélt kételjeiről és aggodalmairól. Ezek után neve eltűnt a szovjet irodalomból. Nyugaton az a hír járta, hogy letartóztatták és munkatáborba küldték. Keveset tudni a háború utáni tevékenységéről, és neve csak Stálin halála után került vissza a szovjet irodalmi köztudatba. Teljes rehabilitációja azzal kezdődött, hogy 56-ban megjelent válogatott elbeszélés kötete. Azóta műveinek több kötetét közzétették, addig kiadatlan darabokat is. Az orosz abszurd irodalom képviselői az Oberiu csoport tagjaiként léptek színre, Fénykoruk az 1928-29-es évekre esik, ekkor jelenik meg deklarációjuk és ekkor történik meg a csoport bemutatkozása is. Ideáljuk az irodalmi köznyelvihéjától megtisztított konkrét tárgy eszméje, amely összefügg Kazimir Malevics festészeti kísérletével a fehér alapon ábrázolt fehér négyzettel, vagyis egyfelől törekvésük a nyelvi redukcióra, másfelől az értelem nélküliség transzcendentálására irányul. Az orosz abszurd legkövetkezetesebb képviselője Daniel Harms, aki Daniel Ivanovich Juvachov néven született 1905-ben. Világképének alapvető eleme a metafizikai szorongás. Jellegzetes, műfajai a rövid, szerű formájára visszavezethető egyperces novellák, ami őrkény Istvántól vett műfej meghatározás, és a verses és prózai töredékekből mondtírozott címművek. Egy perces novelláinak ciklusa az esetek, szlúcsei, amelyben az író reális elemekből építkezik, de egy pillanat alatt felrúgva a logika törvényeit átlendíti az olvasót egy másik valóságba. Ilyen módon a szöveg dekonstruálja a világot és egyben önmagát is. Harms abszurd színműve a Jelizaveta Baum a bűn és bűnhődés problematikájának már-már kafkai interpretációja. Jelizaveta bűntelenül bűnös, nem tudja miért akarják letartóztatni. A darabot a burleszkre emlékeztető közjátékok tarkítják, a szereplő bohóc tréfákkal leplezik szorongásukat. Harmsot többször letartóztatták. A sztalini terror áldozataként halt meg. Az orosz abszurd dráma másik képviselője Alexandr Ivanovich aki akinek a legismertebb színműve az Ivanovék karácsonya, Jolkau Ivanovich. A színmű szereplői a gyerekek, egy évestől 85 évesig, akik várják a karácsonyfát. Mire a szülők behozzák nekik, mindannyian meghalnak. Végyenszkijt, Ebben a darabban is a halál és a szexualitás kérdései foglalkoztatják, amelyek visszatérő motívumai munkásságának. Konstantin Vaginov, eredeti nevén Vagenheim, 1899-ben született, pályáját költőként kezdte, majd megírt négy regényt, a kecskejéneket, a munkát és napokat, a bambocsádát és a harpagionádát. A kecskejének, mint neve is mutatja, tragédia paródia. A főhős szerző az avantgárd prózában is szokatlan szabadsággal válogatja pozícióit. A tragédia színpada a regény té, regényben Péter vár, amely olyannyira irodalmiasan lebegő, hogy nem tudni biztosan a hős szerző elbeszélő látomásai, vagy a romlás szellemének lidérces játéka. A regényben a Pétervári értelmiség, a prototípusai ismert irodalmárok és filozófusok vidám végnapjaikat élik. Váginov regénye a Pétervári mitosz megszűnését konstatálja az újhoz, Leningrádhoz, mint írja, a szerzőnek semmi köze. Ő koporsó és nem bölcsőkészítő mester. Lehetetlen dologra vállalkoztam a mai műsor kapcsán. Igyekeztem egyetlen egy műsorban 50 év prózáját és a hozzájuk tartozó alkotókat fölvillantani. Remélem, csináltam kedvet hozzá, hogy még több kedvet csináljak felújítva egy meglehetősen régi műsorpárosomat jövőpénteken, a 12 székből hallgathattok meg részleteket, most pedig péntek este lévén a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.